0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. 검찰개혁은
1: 정치권에서도 지금까지는 검찰이 하는 대로 보고만 있었는데 검찰하고 서로 협조해가지고 강하게 같이 의논해서 이번에 기회에 개혁을 제대로 했으면 좋겠습니다.
2: 촛불 집회로 인해서 이제 민심이 드러났으니까 그거를 좀 제대로 반영을 해줬으면 좋겠어요. 음, 양극화된 상황에서 이제 각각의 이제 입장을 들어보고 거기서 좀 중립점을 참아가지고 반영을 하면 좋지 않을까 생각이 듭니다.
0: 국민들이 촛불을 들고 시위를 하는 건데 당연히 검찰개혁은 해야 돼요. 그런데 국회의원들이 당리 당락에 따라서 검찰개혁을 해야 된다, 안 해야 된다 이런 것은 떠나가지고 법고 원칙에 따른 격을 해야지
3: 조국 법무부 장관 그 이슈가 아니고 그냥 검찰이 과연 개혁을 해야 되느냐 마느냐 거기에 초점을 좀 맞춰야 되지 않을까. 근데 국회의원은 지금 음. 아마 내년 총선을 대비해서 이걸 뭐 이슈화시키고 있는데 그런 이슈보다는 정확하게
1: 보고 개혁이 필요한 제도적인 보완점이 필요하는지 거기에 초점을 맞춰야 되지 않나.
0: <목소리> 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게들 들으셨습니까 오늘은 KBS 일라디오 연속기획좌담 광장으로 나온 검찰개혁 어떻게 풀 것인가 라는 주제로 열린 토론의 시간 마련했습니다 조국 법무부 장관의 진퇴 그리고 검찰개혁을 이슈로 광장의 목소리가 뜨겁게 불붙었습니다 이에 문 대통령은 대의민주주에 대한 보완을 강조하면서도 지나친 대립은 경계하는 입장을 밝혔죠 비록 서로 다른 목소리가 분출되고 있지만 우리 사회의 개혁과제를 분명히 세우고 이를 법제화하는 방향으로 제도 안팎의 정치가 제 역할을 할 방안은 무엇일지 한번 집중 토론해 보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들과 함께 만듭니다. 청취자들도 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해 드리겠습니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주시면 됩니다. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩.
2: 라디오가 진짜입니다. 진짜토론. KBS 열린토론.
0: 자, 그럼 먼저 오늘 함께하실 분들 소개하겠습니다. 더불어민주당 이재정 원내대변인 나오셨습니다.
2: 대변인입니다. 안녕하세요.
0: 그냥 대변인으로 네네. 소개를 해드려야겠 원내대변인은 예.
2: 몇년 전에 했습니다.
0: <웃음> 더 높아지신
2: 건가요? <웃음> 역할이 조금 다릅니다. 조금 다르죠. 네. 예. <웃음>
0: 자 그리고 경희대학교 미래문명원의 김민웅 교수 나오셨습니다. 네, 반갑습니다. 네, 자 그리고 지난번에 이제 검찰개혁 이슈로 또 논의를 해 주셨었는데 음. 전 대전지검의 부장검사셨죠? 이중재 변호사 나오셨습니다.
3: 예, 네, 안녕하세요. 이중재 변호사입니다. 자 이렇게 KBS
0: 열린토론 영상으로도 생중계되고 있는데요. 유튜브 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수 있습니다. 구독 많이 눌러주시고요. 의견도 많이 달아주십시오. 아, 못 들으신 분들 나중에 팟캐스트로도 들으실 수 있고 매일 새벽 1 시에 재방송도 됩니다. 자 이렇게 함께할 방법까지 안내해 드렸고요. KBS 일라디오 연속기획자담 광장으로 나온 검찰 개혁 어떻게 풀 것인가 본격적으로 시작해 보겠습니다.
4: KBS 열린토론. 자 지금
0: 뭐 원래 서초동에서의 집회는 뭐 소규모로 처음에 좀 시작이 돼서 이제 점점 규모가 급격히 좀 커졌고요. 그 다음에, 어, 지난 이제 3일에, 어, 또 광화문에서 이제 그에 약간 반대되는 목소리를 담은 그런 집회까지 있었고, 지난 주말에 또 굉장히 <웃음> 흉부모로 이제 서초동에서 검찰개혁을 요구하는, 어, 그런 집회가 있었습니다. 어, 여러가지 뭐 시선들이 좀 있는 것 같습니다만, 일단은 이제 서초동에 나온 이제 그런 목소리들을 보면, 기본적으로 검찰개혁이 필요하다라는 데 이제 이슈가 집중이 되고 있습니다. 어이 연관된 어떤 주장들이 이렇게 광장으로까지 몰려나오게 된그 배경이 무엇일지 한번 여러분들 진단 듣고 시작해 보도록 하겠습니다 일단 이재정 대변인 어떤 의견 네. 드릴까요
2: 어, 정치가 실종됐다. 이런 언론 보도를 많이 보는데요. 예. 사실 광장의 정치도 정치입니다. 오늘 대통령께서 말씀하셨는데 그 말을 그대로 받은 게 아니라 음. 실은 어제부터 제가 방송에서 한 얘기인데 <웃음> 대통령께서 뒤에 말씀하신 겁니다. 저작권을 강조하셨는겠네요 <웃음> 그 사실 어, 광장의 정치라고 하면 우리 헌법이 보장하는 어, 집시의 자유가 있잖아요. 예. 어, 대의민주제가 제가 임기제라는 어떤 어, 사실상의 한계일 수도 있고 이제 책임의 기간일 수도 있는데 예. 어, 그것들을 보완하기 위한 시스템으로서의 집회는 당연히 보장되고 있는 겁니다. 다만 이렇게 많은 국민들이... 어. 사실 뭐 본인의 생업이라든지 또는 비용도 들여야 되고 번거로운 일인데 광장에 나오셨다는 거는 저 같은 여의도를 책임져야 되는 어 입법기관 헌법기관으로서는 정말 성구한 일인 건 분명하지만요. 예. 이 광장의 정치가 어 여의도가 못했기 때문에 라고 어 이렇게 단선적으로 분석할 필요는 없다고 봅니다. 이슈를 음. 중심으로 본다면 검찰개혁의 화두는요. 정말 일제 시대 때부터 있었던 얘기예요. 예. 어, 이렇게 수사권과 어 이런 기소권이 같이 융합된 채로 이런 식으로 가도 되는지는 해방 전후에도 또 토론회를 통해 가지고 고민을 했던 거예요. 그때부터 뭐 시기상조론이 이런 것들이 나왔는데 그럼에도 불구하고 수십년간 불가능했고 노무현 대통령을 저희가 이렇게 보낼 수밖에 없는 상황에서는 정말 꼭지점을 찍었어요. 그뿐만 아니라 지난 10년간은 거의 동결되다시피 했고 어떻게 보면 더 악화되다시피 했던 상황에서 정치권이나 제도 역량만으로는 이 개혁은 한계가 있을 수밖에 없었던 상황입니다. 예. 저는 검찰개혁의 화두는 사실상 국민께 기댈 수 없는 본질적인 어떤 역사적 맥락도 있다고 생각합니다. 이게 저희의 제도권의 어떤 책임을 전가하기 위해서가 아니라 그만큼 어려운 음. 과제라는 개혁과제 중에서도 정말 어려운 과제라는 생각인 거고요. 물론 뭐 그러면 광화문에 모인 국민들은 이라고 하실 수 있는데요. 예. 광화문에 모인 국민들은 좀 폄훼하지 않습니다. 다만 어떤 현안 이슈. 조금 더 이제 주목하시는 분들이 모이셨고요. 서초동은 어 사실 조국이나 윤석열로 대별되는 어떤 이슈에 정착하시는 것이 아니라 검찰개혁이라는 그 화두를 이끌어가고자 하는 또, 또 다른 결의 목소리라고 생각하거든요. 저는 어 제도권이 이제 어떻게 논의를 시작할 것인가에 진지한 고민을 시작할 때지만 어 그것을 두고 <웃음> 어, 국회가 실종됐다라든지 정치 혐오의 방식으로 가는 것보다는 또 세대결로 이렇게 언론이 프리즘을 갖춰보기보다는 어, 진지한 논의를 시작할 수 있도록 그 구체적인 안에 대한 관심, 좀 집중이 필요한 때가 아닌가라는 생각입니다.
0: 예, 그뭐 제도 바깥의 정치하고 제도 안의 정치를 지나치게 대립해서 바라보는 시각. 약간 후진적인 시각이죠, 실제로. 이게 민주주의에 있어서는 다 중요한 요소들이니까. 그런데 이제 이런 질문을 한번 보충으로 드리고 싶어요. 만약에 국회에서 패스트트랙 충돌까지도 포함해서 만약에 이제 국회가 이런 입법화의 과정을 좀 원만하게 해나갔었다면 이렇게 이제 불만의 목소리들이 또 갈려서 이렇게 나왔을까 라는 지점에 대해서는 네. 어떻게
2: 보십 뭐 국회의원의 자질의 문제에 대한 방어가 아니라 음. 어 국회의원들 각각이 다 구성원들이 바뀐다 할지라도 저는 어쩔 네. 수 없는 과제였을 거라는 생각이 들어요. 음. 어 노무현 대통령 이후에 검찰의 문제는 사실 어, 무소불위의 권력이 강화되고 그 성벽만 높여진 가운데 또 실질적으로 그와 어떤 이해관계를 같이하는 정치 세력들도 있거든요. 네. 저는 국회 안에서 우리가 타협할지 모르고 중재할지 몰라서 음. 싸운 것들이 아니라 이 안건 자체가 가진 음, 갈등적 요소를 그대로 반영한 겁니다. 그래서 정치를 이렇게 터부시하듯이 바라보지 마시고 사회 내에서 그렇게 첨예한 갈등이 있으면 국회 안에서도 갈등이 있을 수밖에 없고 그만큼 저항이 거세다라는 지점을 보다 주안을 두고 바라봐주시면 좋겠고요. 국회가 가장 무서운 건 국민입니다. 그렇기 예. 때문에 광장의 힘이 없었어야 한다가 아니라 힘이 있기 때문에 국회는 아마도 뭐 지금 정치협의체를 가동하기로 했지만 개혁법안에 대한 논의를 시작할 수 있는 단초가 된 것도 사실입니다. 예. 감사한 일이죠. 음. 광장의 목소리를 뭐 각자 이제 다른 정치적 입장이긴 하지만 그럼에도 불구하고 개혁의 방향에 대해서는 정치권이 안 움직일 수 없는 상황이 됐다는 것은 음. 자명한 현실이라고 봅니다. 예.
0: 개혁에 대한 찬반 그리고 개혁의 방향을 둘러싸고 국회 안 밖에서 사실은 갈등들이 있을 수밖에 없는 조건이었다는 거죠. 알겠습니다. 이종주 변호사님.
3: 저는 뭐 이제 검찰개혁 이슈가 왜 지금 광장으로 나왔느냐. 그거는 기본적으로 저는 좀 생각이 다른데요. 어 기본적으로 지금 뭐 어, 여권 예. 또는 뭐 청와대 대통령께서도 뭐 그렇게 생각하실지 모르겠어요. 일개 행정부의 외청에 불과한 검사들이 감히 대통령의 인사권에 도전하느냐 아니면 국회의 인사 총문 권한에 도전하느냐 이런 시각으로 접근한 게 촉발이 됐다고 봐요. 뭐냐면 검찰의 수사 행위는 아, 일개 행정부의 행위는 아닙니다. 검사들이 무슨 뭐 특권을 누려야 된다 뭐 그런 취지의 말씀이 아니고요. 수사라는 것은 재판 못지않게 정말 독립적이고 공정하게 객관적으로 이루어져야 되기 때문에 법무부 장관조차도 구체적인 사건에 대해서는 검찰총장만을 지휘하게 되어 있어요. 그래서 검찰의 수사 행위는 준사법기관의 행위라고 우리가 흔히 교과서적으로 얘기를 합니다. 예. 그런데 어, 광장으로 그럼 국민들이 왜 나왔느냐. 검찰이 그동안 수사를 하면서 잘못한 부분이 분명히 있다고 생각을 합니다. 그래서 네. 지금 뭐 공수처법안이라든가 검경수사권 조정에 관한 형사소송법 개정안이 지금 패스트트랙 안건으로 지정돼서 법사위에 가서 있어요 지금 예. 그래서 논의가 될 거고 그럼에도 불구하고 그럼 국민들이 왜 나왔느냐 저는 이건 기본적으로 준사법기관인 검찰의 수사 행위에 대해서 정치권의 개입이 있었다 음. 그리고 그 개입이 결국은 각 정치 세력들을 지지하는 사람들의 정치 지표로 변질이 됐다 음. 그래서 저는 이렇게 변질된 데 대해서는 정치권의 책임이 크다고 생각을 합니다 어떤 개입을 말씀하시는 지 아, 거죠? 예를 들어서 이렇게 되있거든요 조국 장관 수사는 대통령께서 조국 장관을 법무장관으로 지명하기 전부터 예정이 돼 있던 거예요. 예. 그리고 지금 뭐 윤석열 총장이 어, 조국 장관 지명 전에 대통령께 뭐 여러 경로를 통해서 뭐 반대 의사를 뭐 표했느냐 안 했느냐 뭐 논란이 있습니다만 예. 저는 뭐그 자세한 상황은 몰라요. 제가 알수 없는 노릇이고 다만 했다면 좀 그랬을 것 같아요. 지금 이렇게 수사가 예정돼 있고 그다음에 어 정확한 뭐 수사 내용은 미리 알 수는 없지 않습니까? 근데 좀 내용이 심각한 것 같다. 그래서 뭐 검찰총장도 어쨌든 대통령이 지명한 총장이고 최소한 아 대통령의 인사가 수사 이 수사 대상자가 잘못해서 장관이 되고 잘못해서 기소가 되는 사태까지 발생하면은 그건 뭐 굉장히 심각한 사안이 될수 있잖아요. 그런 의미에서 대통령께 뭐 건의를 했을 수는 있다고 생각해요. 그런데 이 정도를 가지고 대통령의 인사권을 침해했다. 이렇게 정치권이 몰아간 것이 아닌가. 음. 그리고 두 번째로는 국회 인사청문회 권한을 침해했다. 이러는데 제가 볼 때는 침해할 의도도 없었고 침해한 것도 아니라고 봅니다. 왜냐하면 어 지금 정경심 교수를 조국 장관 인사청문회 하는 날밤 10시 50분에 기소를 했어요. 그런데 예. 그 당시 검찰의 판단으로는 어 동양대 총장의 표창장 위조된 거라고 생각되는 표창장의 작성일자가 2012년 9월 7일이었기 때문에 공수시효가 9월 6일자로 금년 9월 예. 6일자로 만료가 돼요. 그리고 동양대 총장이 제가 생각하기에는 검찰에 나가서 상당히 구체적으로 이거 위조된 게 맞다는 식으로 진술을 한것 같아요. 그럼 검찰 입장에서는 이걸 기소를 할 것인지 아니면 불기소할 것인지 판단을 해야 됩니다. 예. 그 마지막 날이니까. 뭐 지금은 뭐 1년 후에 위조한 것이 아니냐 이렇게 뭐 검찰도 생각하는 것 같습니다만 예. 그 당시로서는 그럴 수밖에 없었어요. 그러면 마지막 날 어떻게 할 거냐. 검찰로서는 기소할 수밖에 없죠. 그럼 더 먼저 하면 안 되나? 예,
0: 더그 전에 예를 들면 11시까지 안 기다렸을 수도
3: 있을 것 <웃음> 같아요. 아니죠. 아니죠. 예. 그 전에 하면 검찰도 굉장히 고려를 많이 했을 음. 거예요. 청문회가 진행되는 날이기 때문에 검찰로서는 끝까지 음. 국회의 권한을 존중하면서 기다리다가 예. 공수시효가 만료되니까 밤 10시 50분에 기소할 수밖에 없었던 거 아니냐. 저는 그렇게 생각을 하거든요. 예. 그런데 이걸 가지고 국회의 인사청문회 권한을 침해했다. 또 아까 말씀드린 대로 대통령의 인사권을 침해했다. 이렇게 수사에 정치권이 개입을 하다 보니까 국민들도 자기 정치적 소신에 따라서 나뉘어가지고 지금 수사가 결국은 정치로 변질돼버렸다 저는 이렇게 생각을 하고요. 여기에 대해서는 정치권이 커다란 책임을 느껴야 된다. 이렇게 생각을 합니다. 그리고 광장에서 국민들이 의사표현을 물론 할수 있어요. 그런데 제가 잘못 판단했는지는 모르겠습니다마는 지금 서로가 서로를 향해서 단순한 다른 의견을 개진을 하고 토론을 하고 거기서 합리적인 결론을 도출해내는 그런 과정의 단계를 이미 지나간 것 같아요. 지금은 보면은 서로가 서로를 부정하고 상대에 대해서 분노와 증오의 감정까지도 표출하는 것이 아니냐. 이거는 광장 정치의 어떤 뭐 이점? 그걸로 지금, 결코 그것만으로 표현할 수는 없는 거고, 그런 점에서 볼 때는 대통령께서도 국론이 분열된 게 아니다. 여기에 이제 방점을 두고 말씀을 하셨는데, 어, 저는 그런 단계는 이미 지나갔다고 봅니다. 그래서 가장 뭐한 집안의 어른도 뭐 형제들끼리 싸우면 어른이 좀 나서서 다툼을 좀 말리고 중재를 해야 될거 아니에요. 그런 점에서 좀 대통령께서 좀 나서서 이런 분열된 상황을 좀 수습할 필요성이 있다고 생각을 합니다. 예, 알겠습니다. 김민은 교수님.
1: 그 이승재 변호사님한테 몇게좀 확인을 짧게라도 하고 싶은데 아 광장이 정치로 변질됐다. 변질된 이유는 정치 개입이었다. 이렇게 얘기하셨단 말이죠. 그래서 뭐 어떤 근거로 개입했는지도 알고 싶고 변질이라는 게 도대체 뭔가도 알고 싶고 그다음에 광장에 모인 시민들이 정치권의 개입으로 휘둘린 상태로 변질이 된 것이라고 얘기하시는 건지도 확인을 하고 싶고, 그 다음에 이제 광장에서 시민들이 물론 얘기할 수있다는 물론은 왜 붙었는지, 물론이라고 붙은 것은 뭐 그런 건 인정할 수 있지만, 내 차원인지, 왜냐하면 시민들이 정치적 발언권을 하는 건 굉장히 중요한 헌법적 권리란 말이죠. 근데 이런 것이 이제 헌법적 권리를 행사하는 매우 중요한 직접 민주 현장을 변질된 현장으로 얘기하는 것은 아마 듣는 입장에서 굉장히 심각한 모욕으로 생각을 할 거예요. 그리고 이 과정에서 여기 지금 오늘의 그이 아, 열린 토론의 제목을 보면 광장으로 나온 검찰개혁 이렇게 얘기가 되어 있어요. 이거는 아, 경험을 해보니까 광장에서 해결하자면 안 되는 문제인 걸 알게 된 거죠. 광장에 힘이 없다고 한다면 검찰개혁은 도저히 안 되겠구나라고 하는 시민 의식의 매우 중요한 진전의 결과가 그와 같은 현장을 만들어 낸 거죠. 그리고 아까 이제, 아, 지난주께서 얘기하셨을 때에 그 현장에서 요구는 검찰이 필요하다. 이 정도가 아니에요. 필요 정도가 아니라 이걸 하지 않으면 역사를 앞으로 밀고 나갈 수 없다라고 하는 굉장히 중요한 절박감과 의지가 그 안에 관통되어 있어요. 그래서 이거를 제대로 보지 못하면, 그러면은, 아, 서초동에 모였던 그러한 시민들의 집회, 그 현장에서 나오는 목소리가 어느 지점을 향하고 있는지를 제대로 이해하지 못할 겁니다. 그리고 분열에 대한 얘기를 많이 하는데 분열이 절대로 아니죠. 분열이라고 하는 것은 보면 은 언론들이 두 쪽이 났다는 얘기를 많이 하는데 그 안에서 어떤 것이 만들어지고 있지를 주목해야 돼요. 광화문 집회에서는 어떤 것이 만들어지고 있지? 그리고 조초동에서 대체 어떤 목소리가 만들어져서 현실을 이끌고 가고 있을까? 이걸 주목을 할 필요가 있죠. 단적으로 얘기하자면 2016년에 광화문에서는 정권을 바꿨어요. 어, 저폐가 쌓였던 그러한 권력을 시민의 힘으로 어, 붕괴시켰습니다. 그리고 이후에 이 촛불시민혁명을 통해서 새로운 정치체제를 만들어낸 것이 굉장히 중요한서사적인 어, 성과입니다. 그런데 지금 있는 광화문 집회는 바로 그와 같은 시, 2016년에 만들어놓았던 촛불혁명의 매우 중요한 성과를 붕괴시키려고 하는 의도가 너무나 명백한 집회예요. 그래서 이것은 역사를 뒤로 끌고 나가는 퇴행적인 집회입니다. 아, 그런 의도가 있는지 없는지도 모르고 온 분들도 계시겠지만 은 그러나 거의 보면 좌한당 그리고 정강은 목사를 하는 굉장히 불쾌한 기독교인이에요. 그 다음에 태엽기부대 박근혜 전 대통령을 복권시키겠다는 이세력이 중심에서 만들어진 집회의 성격은 도대체 이나라 역사를 어디로 끌고 가려고 하는 것이지 이만큼 어렵게 진전한 역사를 뒤로 퇴보시키겠다는 건가 그건 절대 뒤쪽로난게 아니죠. 뒤처져 있는 사람들이죠. 그리고 초초등에 있는 그 집회는 뭐냐 하면 바로 제1차 시민들이 만들어낸 촛불혁명의 성과를 보다 진전시키지 않으면 은 우리를 가로막고 있는 굉장히 많은 문제를 풀어낼 길이 없겠다. 우리 사회에 예를 들어서 특권체제 문제가 있죠. 그다음에 사회경제 불평등의 문제도 있습니다. 그리고 한일관계도 풀어야 돼요. 남북문제도 풀어야 돼요. 그런데 이번에 보니까 어떤 것이 분명하게 드러났느냐 하면 검찰개혁의 아, 움직임을 저지하려는 세력들이 전부 다 이게 모였어요. 그 사람들이 이름이 친일파의 입장에 서 있던 사람들. 그다음에 남북의 평화적인 그러한 문제 해결을 반대했던 사람들. 그리고 우리 사회의 사회적 불평등을 해결하기 위한 특권체제를 해체하기 위한 노력에 법과 제도를 만드는 들게 철저하게 반대했던 세력들 전부 가다검찰개혁 반대해서 모였어요. 아, 이런 거였어? 검찰개혁은 아, 일종의 강론으로 생각을 했는데 이게 정말 새로운 문제를 풀기 위한 매우 중요한 열쇠로 근한 걸사람들 알게 된 거예요 그래서 이 문제를 풀면 여기에서부터 남북문제 한일관계 사회적 불통의 문제 이 모든 문제 풀수 있는 굉장히 중요한 동력과 열쇠를 얻게 되겠구나 라고 하는 역사적인 각성을 한 겁니다 아, 출발점은 아주 폭주하는 검찰 권력의 폭력 앞에서 어, 조국 장관 일가족이 공개리에 난도질 당하는 것에 대한 공포가 일상 속의 공포로 전환이 됐어요. 과거에 군부독재나 아, 정보기구하는 일상에서 <웃음> 그 정체를 알 수가 있었습니다. 근데 검찰 권력은 몰랐어요. 근데 이번 두달 사이에 드러난 거예요. 이렇게 작동했던 거예요. 그 이런 식으로 아, 수사를 인권유린적으로 하는 거예요. 헌법적 권리를 전혀 방어할 수 없는 사태까지 가게 되는 거예요. 그렇다면 일상의 시민들의 삶이라는 것은 이렇게 되는 거였어. 과거의 특권체제의 문제를 분류일으켰던 사람들이 수사당하지도 않고 쉽게 풀려나는 것이 다 이런 식으로 됐었구나. 그러니까 는 아까 우리 이종재 변호사님께서 검찰의 수사 논리를 옹호하셨지만 우리의 역사적 경험은 바로 그걸 통해서 간첩도 조작이 됐고 또그 다음 억울한 피해자들이 굉장히 양산됐고 그리고 수사의 과정도 굉장히 인권유린적이었고 사람의 목숨까지 뺏어가는 거죠. 이거는 더 이상 두어볼 수가 없겠구나라고 예. 하는 아주 거대한 역사의 <웃음> 음. 움직임이 분출된 현장. 이것을 변질 이렇게 하는 것은 오늘의 역사의 진전을 어, 모욕하는 게 아닌가 싶은 생각이 들어서 상당히 그 지념에 서는 어, 유감도 표하고 발언도 표하고
0: 싶습니다. 예, 알겠습니다. 네. 지금 뭐 약간 좀 길게 얘기가 되긴 했습니다만, 네. 그 김민웅 교수님 같은 게 되게 명확하게 얘기해 주신 것 같아요. 그러니까 네. 광화문 집회는 퇴행적이다. 그렇죠. 그 다음에 서초동 집회는 개혁을 밀어붙이려고 하는 것이다. 네,라는 네. 그 차이가 명확하게 드러났다라고 그렇습니다. 지금 보시는 거잖아요. 네. 일단 몇 가지 질문도 하셨으니까 이중현 변호사님 먼저 답을 해 주세요. 네, 할게요.
3: 우선 네. 지금 뭐 광화문 집회는 <웃음> 뭐 특정 세력이 뭐 주도 한거 아니냐 뭐 그런 말씀이신 것 같은데, 네. 그건뭐 이래죠. 그럼 거기 나오신 국민들은 다 역사를 퇴행시키는 국민들이냐. 그렇게 되어버린 죄는 뭐 그거야. 제가 말씀 음. 네, 네, 말씀하시면 네. 습니다 <웃음> 그렇고 그 국민들을 그렇게 <웃음> 단정적으로 판단하시는 거는 네. 오히려 전 그게 그 국민들에 대한 음. 모독이라고 생각하고요. 아까 요. 소수동에 있는 분들 모독하셨잖아요. 그러니까 제가 언제 모독을 했죠? 변질됐다 그러셨잖아요. 제가 정치권에 네. 책임이 있다고 그랬죠? 아니, 개입해서 변질됐다고 예. 그러셨어요. 예. 변질될 그렇죠? 수 있는 그런 으로 제가 좀더 말씀 드린 다음에 얘기해서 반 의견
1: 듣겠습니다. 이렇게 되면 네, 기사안 네. 되니까. 네. 네. 이런 식의 토론도 괜찮아요.
3: 그래서 <웃음> 제가 어, 오늘 기사를 하나 보니까 네. 7일자의 그 YTN에서 리얼미터 리얼미터에 의뢰에서 이제 여론 조사를 했던데 지금 보면은 조국 장관 파면을 촉구하는 광화문 집회에 공감한다는 여론이 50.9%. 그리고 검찰 개혁을 주장하는 서초동 집회에 공감한다는 여론이 47%예요. 네. 뭐 거의 뭐 조금 뭐 파면 쪽이 약간 뭐높습니다만는뭐 음. 팽팽하다. 뭐 이렇게 말씀드리겠습니다. 그런데 지금 여론조사 결과도 이런데 음. 그러면 은 조국 장관 파면에 공감하는 국민들은 다 역사를 퇴행시키는 국민들이라는 음. 논리가 되는데 음. 그거야말로 저는 저이 국민들에 대한 모독이라고 생각을 하고요. 네. 그다음에 수사가 제가 변질됐다. 정치적인 논쟁, 정치적인 대립으로 변질됐다는 것은 이런 얘기입니다. 검찰이 수사를 할 때는 특히 저 이번 뭐 과거에 검찰이 뭐 권력 권한을 남용했다 이거 제가 인정해요 그런 사건들이 있었습니다 분명히 네. 근데 지금 이게 광장으로 국민들이 달려나온 건 조국 장관 수사를 계기로 나온 거예요 그러면 조국 장관 수사를 할때 검찰이 어떤 인권을 침해한 게 과연 뭔지를 모르겠어요 음. 특수부라는 검사들이 굉장히 막 집요하게 수사하는 건 분명히 있습니다. 네. 그게 인권 침해가 될지는 모르겠어요. 그럼 저도 과거에 있었던 일을 얘기하기는 싫은데 <웃음> 그러면 이 특수부가 그동안 문재인 정부 지금 뭐 반환점 아직 안 돌았습니다만 한 2년이 넘는 기간 동안에 그 적폐 수사를 할 때도 특수부는 똑같이 했어요. 그럼 그동안에는 아무 얘기를 안 하다가 갑자기 윤석열 총장이 임명이 되고 불과 한두 달 만에 검찰은 뿔 달린 괴물이 되버린 거예요.
2: 지속적으로 문제 제기됐죠. 예, 그 어려웠죠. 공론화 대기가. 그렇죠. 음. 그래서
3: 이제 그런 지속적으로 문제 제기가 되고 있어서 결국은 아까 제가 초창기에 서두에 말씀드린 대로 공수처법 또 검경수사권 조정법이 지금 패스출액 안건으로 지정돼서 올라가 있잖아요. 법사위에. 그래서 검찰개혁은 저는 뭐 기본적인 거는 진행이 되고 있었다 생각을 해요. 그런데 광장으로 왜 나왔냐. 이건 조국 장관 수사거든요. 그럼 조국 장관 수사에서 과연 검찰이 과거와 달리 또는 현 정부에서 적폐 수사할 때와 달리 조국 장관 일가에 대해서 인권을 침해하면서 수사를 한게 과연 뭐가 있는가. 그리고 검찰의 압수수색을 뭐 과도하게 했다고 하는데 그럼 어떻게 하라는 얘기입니까? 지금 네, 일부만 네, 하고, 네. 그 다음에 적당히 하고 끝나란 얘기인가요? 네, 알겠습니다. 그리고, 네, 잠깐만요. 네. 그리고, 검찰의 압수수색은 기본적으로 검찰 마음대로 하는 게 아니에요. 음. 법원에 압수수색 영장을 청구해서 영장이 발부돼야만 하는 거거든요.
2: 뭐 거의 다 발부되죠? 검찰 보고, 검찰 보고 어떻게 <웃음> 하는지. 그러면, 그런데요, 뭐.
3: 그런 검찰, 예를 들면 그 논리라면은, 검찰이 말 같지도 않은 거 가지고 압수수색 영장 신청하는데 판사들이 마음대로 발부한다면은, 판사들도 그럼 뭐가 문제가 있다는 때만 얘기입니까? 네. 굉장히 보습을 네. 했죠. 아, 예. 예. 그러니까 쟁점에 대해서 예. 얘기해 주시죠. 조금만.
0: 얘기
1: 예. 수사부분에 대해서는 예. 아, 예. 잠시만 수사 시분을 그 앞에 부분 파괴를 음, 음. 조금만 했으면
2: 좋겠요 수사부분에 아, 대해서 예. 그러니까 단적인 내로요. 이거는 검찰로서도 아마 굉장히 불명예스러운 사건이 될 겁니다. 검찰이 지금까지 한 그래도 이제 결론을 내고 하는 행위 중에 하나가 기소행위잖아요. 기소했던 바로 그 공소장이 정말 종이 한 조각밖에 안 됐거든요 그 공소장으로는 무죄 나와요 그게 자명해진 거예요 공소장 변경도안 돼요 아시잖아요 예, 공소 사실 기본적 동일성이 없잖아요 그것처럼 동일성이 있다고 봅니다 특수부의 그런 특수부의 그런
0: 네, 나중에 좀더 특수부의 예.
2: 검사가 그 정도로 투입이 돼가지고 겨우 날짜 일시도 특정 못하고 낙인을 찍은 위조라고 해놓고 알고 봤더니 지금 주장하고 있는 바는 위조를 했다고 하는데 그그 소위 말하는 웹상으로 위조를 했다고 하는데 그것조차도 뭐 아래 한글을 이용했다 등등 뭐 별별 얘기가 다 나오는데 기본적인 IT 상식으로는 납득할 수 없을 만큼 그렇게 많이 흘리는 검찰이 아무것도 제대로 입증 못하고 있어요. 그리고 나머지 범죄 변죽은 올렸는데 기소가 아직까지 안 됐어요. 그러니까, 관련자들이 기소되는 즈음에 되면, 지금까지 이렇게 불이 낫게 뭐, 물론 공소시효를, 어, 핑계로 되긴 했지만, 이 위조사건에 이렇게 나섰던, 표작자 위조사건에 이렇게 발 빠르게 나섰던 검찰로 봐서는, 이젠 자신이 없는 거예요. 제가 볼 때는, 그래서 아직 기소를 하지 않고 주구장창 수사만 하고 있는 거예요. 저는 이건, 앞으로도, 검찰 역사상 정말, 시체말로, <웃음> 아 시체말 할려다가 참았습니다. 부끄러운 사건이 될 겁니다. 음, 예. 저는 어, 지금 검찰의 여러 가지 개별적인 행태에 대해서는 이 시간 모두 주어도 부족할 만큼 이라고 생각합니다. 기소 당시에도 사실 야당하고만 내통했던 거 아닙니까? 뿐만 아니라 여러 지점들에 있어가지고 검찰발 정보들이 야당에게 끊임없이, 어, 국정에 계속 제공이 되고 있는 상황 등등에, 어, 검찰은 스스로 부끄러운 줄 알아야 합니다. 이건 정말 역사적으로 길이 남을 특수부의 불명예를 단적으로 그리고 앞으로 없어질 저는 없어져야 한다고 생각하기 때문에 마지막 불명이라고 생각합니다. 그리고 저는 이 얘기 꼭 해야 될것 같아요. 어, 광장에 대해서 전 평가를 삼가하려고 했어요. 왜냐하면 책임 있는 정치권 제도권 정치인이기 때문에 삼가하려고 했지만 그럼에도 불구하고 얘기를 하나는 해야 될것 같은 게 관제집회 동원집회 이런 공방들이 있었잖아요. 그다음에 뭐 수대결 얘기할 때 단적으로 인용되는 게 이재정 대변인의 200만 명이었거든요. <웃음> 근데 근데 그건 명확히 해야 합니다. 어떤 특정 당체 그래서 저를 고소고발 하셨더라고요. 제가 검찰과 음. 관련된 광장의 목소리를 전할 때늘 했던 얘기가 3만의 국민이 요구합니다. 검찰개혁을 요구합니다. 이게 모두 발언이에요. 200만인지 아닌지 아니면 150만인지 100만인지 전 몰라요. 하지만 주최측 발표라고 하니까 모두의 음. 인용 발언을 썼는데 저는 집계를 해봤더니 200만입니다 공표한 게 아니잖아요. 그것에 천착하는 그런 공방 자체가 굉장히 저는 어떤 반론을 펴 펼다가 그냥 그런 공방 자체가 무용하다 생각해서 말았는데요. 또 하나는 뭐냐면 관제 집회 동원 집회에게 어지간하면 안 하려고 했습니다. 그리고 민주당이 직전에 있었던 서초동 집회에 나가지 않으려고 어, 삼가하게 했다라는 것도 사실 웃긴 거예요. 정치인도 집회 나갈 수 있거든요. 하지만 어, 광화문 집회는 요 명백한 것이 자유한국당이 집회 신고자예요. 9월 23일부터 10월 21일까지 매일 집회하는 걸로 신고돼 있어요. 가장 큰 스크린이 자유한국당의 스크린이었고요. 자유한국당 지역위원회별 할당량이 정해져 있었고 인증샷까지도 요구하는 것이 공문으로 드러난 겁니다. 카더라가 아니라. 그거는 사실상 정당이 주체 물론 정당이 주최돼서 집회 할수 있습니다. 하지만 그랬던 집회는 자발적이라고 하고 정당이 아예 관여하지 않고 혹여 관여가 됐다 손치더라도 일부 당원들이 참여했을 뿐인 집회를 동원 집회라고 폄훼하니까 그것을 문제 삼은 겁니다. 음, 예. 그리고 무엇보다 그 우리 태풍이 그렇게 몰아치던 날그 다음 날 일단 우리 서울은 햇볕이 쨍했어요. 햇볕이 쨍하면 바로 수습하러 갔었어야죠. 지역구 의원들, 태풍 피해가 있는 지역구 의원들조차 어, 당권자가 명했던 당대표가 명했던그 할당량을 채우기 위해서 광장에 있었다 사실 자체가 너무 부끄러웠던 겁니다. 정치인으로서 할수 있는 얘기인 것 같아서 음, 예. 두 분이 못한 얘기인 것 같아서 제가 얘기를 네. 했는데요. 자유한국당이 뭐 이번 집회는 뭐안 하기로 했다. 이번 주말 집회는 안 하기로 했다고 하는데 정말 다행스러운 일이고요. 왜냐하면 국간 기간인데 10월 21일까지 매일 집회를 지금 예약해뒀어요. 빨리 이제 제도권 밖에 국민의 목소리는 우리가 켤 수도 없고 끌 수도 없는 촛불이거든요. 우리는 우리의 역할을 했으면 좋겠다는 네. 얘기를 저는 네. 거듭하고 네. 싶습니다.
1: 이게 잘못하면 이제 노, 토론 구도가 2대1처럼 돼서 네. 이 변호사님이 제가 이쪽 <웃음> 좀 어려운 <웃음> 입장에 처해 <웃음> 계실 것 같지만 네. 아, 제게떤 문제를 우리 국민들도 들으면서 함께 토론하는 그런 느낌으로 했으면 은 좋겠어요. 그러면 괜찮을 것 같아요. 지금 이제, 아, 이재정 제이 의원이 얘기했던 것 가운데 하나는 조금 짚고 그다음 얘기를 좀 하고 싶은데 맨 처음에 얘기했을 때 아, 광장의 직접 민주주의는 대의제의 한계를 보완하는 이렇게 표현을 하셨는데 그건 좀 견해가 다른 것 같아요. 보완이 아니라 직접 민주주의 체제가 못하고 그 안에 대의제가 있지 않으면 대의제는 무너지는 거죠. 그러니까 는 보완이 아니고 직접 민주주의 현장이야말로 대의제가 서 있어야 될 자리라고 좀 봐요.
0: 대통령의 발언에
1: 대한 입장에 대한 이야기. 아, 입장만이 아니라 실제로 직접 민주주의 현장에 대의제가 있지 않으면 그건 붕괴하는 거죠. 성료 과정에서 보세요. 어떻게 합니까? 직접 민주주의 현장에 와서 표를 요청하잖아요. 그러니까 직접 민주의라고 하는 것은 일상적으로 가능하고 있지는 않지만, 그러나 그곳에 뿌리 박지 못하면 대의제가 무너지는 것이지, 대의제 한계를 직접 민주의가 주보완하는건 절대로 아닙니다. 그래서 이것의 가치는 훨씬 높은 데 있다는 걸 말씀드리고 싶고, 예. 그 다음에 이제, 아까 이 변호사님이 얘기했었던 민심에 대한 얘기, 여론에 대한 얘기는 전두 가지를 얘기하고 싶어요. 하나는 뭐냐 하면, 민심은 변하지요. 이것도 하나 중요한 게 있고, 그다음에 또 하나는 민심과 여론을 조사할 때에 여론은 어떤 정보를 기반으로 해서 판단하게 마련이에요. 그런데 이 과정에서 기존의 언론들이 융단 폭격을 조국 장관에게 후보자 당시 에 했었어요. 그럼에도 불구하고 50%는 민심 여론이 그를 거 방하고 지켰으면 굉장히 놀라운 일이에요. 그리고 어. 나머지 50%에 대한 얘기를 하셨지만 그분들이 만약에 이 열린 토론과 같은 토론을 끊임없이 계속 듣고 있었다고 한다면 저는 판단을 완전히 다르게 하셨을 거로 저는 봅니다. 기존의 언론들이 아, 이 검찰 발 소식을 미화하긴 하고 확인하지도 않고 아, 계속해서 보냈고 나중에 굉장히 무책임하게 그것도 시장하지도 않았고 했던 사례가 엄청나게 많아요. 근데 이러한 것들을 통해서 아, 소초등에 모였던 시민들은 무슨 생각을 하게 됐냐 하면 아 언론 조폐를 해결하지 않으면 민주주의가 정말 안 되겠구나. 그래서 검찰개혁 못지않게 언론조폐를 협파하는 것을 대단히 중요한 과제로삼는 것도 함께 말씀을 드리고 싶고 네. 그리고 이제 그곳에 모인 국민들을 모독한다고 하시는 저는 굉장히 마음이 안타깝고 힘들어요. 아, 이런 그 안에서 동원을 주도했던 세력들이 따로 있습니다. 이분들에게 기만당한 분들 저는 적지 않게 있다고 봅니다. 이건 저는 자신 있게 얘기할 수 있어요. 그래서 이 부분들이 우리 사회에서 어, 합리적인 토론을 할수 있는 사회적 설득력을 할수 있는 장치를 말한다면 저는 해결할 수 있다고 봐요. 그런데 네. 한번 보세요. <웃음> 국회 안에서도 사실은 사회적 설득력을 갖고 있는 그러한 논의장이 끊임없이 파괴당하고 있어요. 패스트트랙 문제가 됐던 것도 바로 그러한 사회적 합의를 이끌어낼 수 있는 설득력 논의 공간을 정한하게 파괴해버렸잖아요. 그결과은 생긴 파행이에요, 사실은. 자 그렇다면 이 문제를 어떻게 해야 할 것인가? 다른 하나밖에 없습니다. 아, 합리적으로 생각을 하면 이와 같은 논의를 이렇게 열린 토론처럼 할수 있는 공간이 있으면 그게 최고예요. 그런데 이 자체가 물리적으로 붕괴된 사건이 페스트랙 사건 과관련돼어 있던 의회의 폭력 사태입니다. 자 그렇다면 이것은 그리고 수사하지도 않고 있어요. 지금. 법과 제도로도 해결되고 있잖아요. 그럼 어떻게 할 것인가. 시민의 힘으로 재구성할 수밖에 없는 거죠. 그래서 재구성하게 하는 거죠. 만약에 이 문제를 제대로 해결하지 못하게 된다고 한다면 아마 그다음 단계의 시민들의 움직임은 언론과 의회를 향하게 될 겁니다. 예. 그리고 이제 수사에 대한 거한 가지만 말씀드리겠는데 무슨 인권율이 있었는가 너무나 많아서 한, 개 이상 거론하기가 어려울 정도로 많은데 두 가지만 제가 얘기 드릴게요. 아, 이중재변호사님 검사다셨으니까 이걸 아실 거예요. 기소유예 압수수색은 증거능력이 없는 거 아시잖아요. 2011년 대법원 판례 아닙니까? 그데 들어가서 했어요. 어디에 했다고요? 기소유예 압수수색에 있어서는 증거능력이 없다는 건 대법원 판례잖아요. 그런데 그걸 다 알고 있었을 텐데요. 한 거죠. 그리고 어 소초동에서 모였던 뭐 분들 가운데 제가 끝나고 나서 식사를 할 때에 어, 중고등학생을 자녀로 둔 엄마들이 여성들이 굉장히 많이 왔어요. 이번에 보니까. 이분들이 충격적으로 얘기하는 건 뭐냐면 <웃음> 어, 후보자 청문회 당시에 주강덕 의원이, 자한당 의원이 생활기록부를 공개해버린 사건도 굉장히 충격이었고. 그거 어떻게 할수 있어요? 그렇죠. 끔찍한 거죠그 다음에 사춘기의 소녀의 일기장을 압수수색했다는 것도 엄청난 충격이었어요. 그래서 이런 얘기를 한대요. 엄마, 우리 일기 써도 돼? 이런 공포를 준 거예요. 그래서 저는 검찰의, 이번 아, 정치검찰의 가장 큰 죄는 국민들을 공포에 몰아넣은 겁니다. 아, 이것은 일상의 공포가 되겠구나. 그래서, 그래서 어, 집회에서 이런 얘기를 했습니다. 국민이 검찰을 무서워하게 만든 게 검찰의 죄다. 검찰이 국민을 무서워해야죠. 그런데 이러한 질서를 바로 잡지 않으면 국민들은 검찰의 무소불위의 그러한 권력 앞에 두려움에 떨 수밖에 없는 현장에 몰리겠구나. 검찰의 기소권이라고 하는 건 거의 절대적 권한 아닙니까? 그래서 잡으면 잡는 거예요. 방어를 할 수가 없어. 게다가 돈이 없으면 제대로된 변호사를 구해서 자기를 방어할 수도 없어요. 헌법적 권리가 철저하게 무너지는 현상을 목격하면서 단순히 조국 수사가 계기가 됐다는 정도가 아니라요. 그 사태에서 보여진 대내 참혹한 인권유리 현장을 일상 속에서 절감하게 된 겁니다. 이것은 알겠습니다. 당연히 예. 책임져야
0: 돼요. 알겠습니다. 지금 이제 검찰 수사의 문제점들에 대해서 제가 굳이 요약하지는 않겠습니다. 많은 부분을 지적해 주셨기 때문에 아마 그 이중재 변호사님께서 반론을 또 펼치실 내용도 있을 것 같은데 어떠십니까? 예, 예.
3: 기소 이후에 뭐 압수수색을 했다는 말씀은 무슨 사문서 위조 그 관련해서 말씀하시는 건가 보죠? 예. 공소장 나오고 난 다음에 아, 한나 11시간에 예. 압수수색이. 같이 하겠습니다. 예. 네. 아, 사문서 위조의 <웃음> 공소장은 간단할 수밖에 없어요. 수사척이고. 많은 수사 내용 중에 극히 일부 그 다음에 이제 공수시효가 만료되는 거 그걸 뭐 급박하게 처리했기 때문에 그거는 아까 말씀드린 대로 검사는 그 시점에 공수시효가 완성되기 전에 기소할 건지 불기소할 건지 결정을 해야 됩니다 이거는 뭐 기본이에요 검찰 내부에서도 뭐 사무감사를 많이 합니다만은 공수시효를 놓치는 검사는 그거는 검사로서의 자격이 없는 거예요 결정을 해줘야 됩니다 공수시효 예. 가기 전에 공소시효 놓쳐서, 뭐, 아무리 뭐 수사를 잘하면 뭐합니까? 공소시효 놓치면 은 기소를 못 하는데요. 그렇죠? 근데 지금 혐의점 은 그거 말고도 네. 여러 가지가 있는 거예요 여러 거잖아요. 가지가 있기 네. 때문에 그거는 간단할 수밖에 없다. 아까 이제 이재재정 의원님 말씀해 주시고요. 왜 간단하냐? 그렇게 요란하게 수사하고, 뭐, 한 장, 한 장, 두 장, 뭐, 그거 밖에 없는 거 아니냐, 이렇게 말씀하시는데, 그거는 그럴 수 밖에 없다. 아, 한장 밖에 없다는
2: 뜻이 아니라, 종이장에 불과할 그다음에, 정도로 앞으로 효력이 없다는 그다음에
3: 거죠. 그 다음에, <웃음> 그, 입증을 못 하고 있다고 하는데, 그거는 지켜봐야죠. 그거는. 지금 뭐, 단정할 일은 전혀 아니고요. 오히려 검찰 입장에서는 입증에 사문서 위조, 그 다음에 그걸 행사하고, 어, 그러므로서 이제, 국립대 같으면 이제 공무지병 방해, 사립대 같으면 이제 업무 방해인데, 그거는 오히려 검찰은 모르겠습니다. 제가 뭐 수사 기록을 직접 본건 네. 아니지만은, 어, 언론 보도 내용을 보면은 자신하는 것 같아요. 그부분 오히려. 그리고, 어, 동양대 총장의 표창장, 아들에 있는 표창장 뭐, 직인만 그림 파일로 옮겨서 뭐, 딸의 것도 만들었다. 이게 만약에 사실이라면, 그거는 저는 정경심 교수로서는 오히려 해명할 수가 없을 것 같아요. 그런, 그걸 예 그렇게 때문에 <웃음> 그래서 그거는 뭐 이제 지켜봐야겠죠. 네, 그러니까 네, 전반적으로 이거. 검찰의 수사는 충분 히 정당했다는 충분히, 아, 저 충분히 정당하다고 예. 보고요. 그다음에 지금 기소 이후에 압수수색을 했다고 하는데 사문서 위조 하나만 가지고 보시면 안 되죠. 지금 말씀드린 대로 아, 위조 사문서를 행사한 것도 있고 그다음에 이제 한 군데만 행사한 게 아니고 검찰로서는 여러 군데 행사한 거 아니냐 이런 의심을 갖고 계속 수사를 했잖아요. 그리고 이제 공무집행방해나 업무방해 이런 혐의가 있기 때문에 그건 당연히 압수수색 할수 있겠죠 그래서 그건 문제가 없다고 보고요 그다음에 뭐 일기장을 압수했느냐 저도 참 안타까워요 그런 부분은 음. 그러면 검찰이 그런 안타까운 정도 현장에 나가서 음. 그러면은 일기장이면은 범죄 혐의와 관련이 있다고 생각되는 데도 음. 그럼 놓고 와야 되느냐 음. 그거는 별개의 문제라고 봐요 저는 음. 그래서 그거는 우리가 정확히 알 수가 없습니다. 검찰이 왜 그걸 압수 네, 했는지. 알겠습니다. 그렇고요. 그 그다음에 굉장히 중요한 발언이고요. 아까 이제 음. 국민들이 뭐 동원돼서 뭐 속아서 동원된 거 아니냐 좀뭐 기망당한 거 아니냐 그러는데 네. 그 자체도 저는 우리 국민들의 네, 네. 그런 슬기로움에 대해서 너무 폄매하시는 거라고 보고 음. 그야말로 좀 무독이 아닌가 생각을 합니다. 네. 그리고 다시 한번 말씀드리는데 어, 조국 장관 일가에 대한 네. 수사는 지금 뭐전 정권 따질 거 없어요. 현 정부 내에서 이루어졌던 윤석열 총장이 중앙지검장 시절에 있었던 수사하고 조금도 달라진 게 없어요. 물론 네. 그때도 잘못했는데 왜이제 와서 음. 얘기를 하느냐. 저는 뭐그 논리는 또안 네. 맞다고 생각해요. 틀린 건 언제라도 지적할 수 있죠. 그런데 음. 이거는 정도가 너무 심하다. 그때는 오히려. 윤석열 중앙지검장 시절에도 그런 얘기를 했어요. 국감장에서. 음. 지금 후배 검사들이 피로감을 느끼는데 자꾸만 밀려온다. 그건 어떻게 보면 은 모르겠어요. 누가 줬는지는 모르겠지만 제가 느끼기에는 정권에서 자꾸 주는 거 아니냐 하라고 네. 이런 느낌이, 느낌을 느낌 받았고요. 그다음에 문무일 총장 취임하고 얼마 지나지 않아서 적폐수사 연내 마무리한다고 했다가 그냥 뭐 여권이라고 해야 되나요? 아주 그냥 난타를 당했죠. 그래서 문무일 청장은 제가 평가하기로는 그 이후로 목소리 한번 내지 못하다가 마지막에 퇴임하기 전에 수사권 조정 관련해서 목소리 내고 나간 게 전부거든요. 그러면 거기에다가 아, 오늘 보도 보니까 지금 정부 들어서 서울중앙지검 특수부 인원이 거의 두 배까지 늘어났던 적도 있어요. 그러면 은 이게 도대체... 수사를 도대체 어떻게 하라는 얘기예요 네. 윤석열 총장 임명할 때 대통령께서 음. 분명히 말했지 않습니까? 여당이든 누구든 엄정하게 대해라. 지금 윤석열 총장은 본인의 뭐 소신도 그렇고 대통령의 말씀도 계시고 하니까 뭐 누구를 막론하고 지금 엄정하게 수사한다고 네. 저는 믿어요. 그런데 이거에 대해서 정치권에서 음. 무슨 뭐 인사권을 침해하느니 뭐 의회의 음. 권한을 침해하느니 네. 저게 뭐, 뭐가 잘못됐는지 자꾸 이러면은 도대체 어떻게 네. 하라는 얘기입니다. 그래서 제가 말씀드리고 싶은 거는 단편적으로 검찰이 뭐를 잘못했다 저는 무슨 뭐 야당 의원하고 내통했다 그거 정말 검사가 했던 수사관이 했던 그거 적발해서 그런 일이 있었다면 처벌 해야 된다고 그렇죠. 봐요 그런데, 그런데 문제는 답을 주셔야 될것 같아요. 어떻게 하라는 얘기냐. 조국 수사 그럼 음. 조국 장관 일가 수사 그만둬야 됩니까? 음. 어떻게 하라는 얘기예요. 지금 조국 장관 수사하고 검찰 음. 개혁하고를 자꾸 이렇게 연결을 시키는데 저는 그 자체가 잘못됐다고 봐요. 별개 음. 문제예요. 그러면 이거를 네. 네. 확실하게 하고 좀, 네. 좀 약간 정리지 해야 될것 같은데 <웃음> 네.
0: 질문을 던져주셨으니까 나중에 답을 네. 듣고요. 이중재 변호, 변호사님 같은 경우에 이제 지난주에 제가 이제 드릴 때는 그러니까 검찰에 문제가 많이 있다 그리고 개혁돼야 될 필요들이 있다라는 음. 데서 전반적으로 공감하는 분위기였는데 오늘 또 말씀을 들어보면 사실은 특수부의 현재 수사 방식이란 게 뭐가 문제인 거냐라는 쪽에 좀더 가까우신 것 같거든요 음. 기본적으로 현재 검찰 수사 상당 부분 동의하시는 그런 입장이라고 이해해도 되나요
3: 어~ 적어도 아~ 음. 저는 그래요 지금 검찰이 과거에 잘못한 점이 있다고 저는 분명히 말씀을 드렸어요 음. 근데 조국 장관 수사에 관련해서는 지금 음. 제가 방금 말씀드린 예. 무슨 뭐 공무상 비밀 음. 누설 행위 이게 있었는지 네. 뭐 밝히면 되는 거고요 그거 외에는 음. 뭐를 잘못한 건지는 사실은 모르겠어요 저는 그~ 그~ 지
1: 얘기하신 거두 가지 네. 얘기를 짚고좀 네. 전개를 하고 싶은데 어, 사실이 과정에 대한 세세한 얘기를 오늘 좀 하고 싶진 않아요 네. 좀큰 맥락 속에서 네. 의미를 좀파고 들어가고 싶은데 말씀하셨으니까 첫째 공소 시험 문제에 또 다른 중대한 아, 공소시효를 걸게 하나 있었잖아요. 행사죄가 더 중요한 거 아니에요. 그건 더 시간이 있었잖아요. 근데 그거 있었데이거만 있는 것처럼 해서 급박하게 했다? 급박하게 했다는 자체가 그래서 의혹의 대상가된 거죠. 그 다음 또 하나, 일기 얘기 안타깝다고 하셨는데, 범죄 혐의가 있는 증거가 될수 있다고 한다면, 이건 굉장히 무서운 얘기죠. 왜냐하면 그게 이제 고등학교 아이가, 미성년자가 썼던 일기를, 범죄 혐의가 있는 증거로 채택했다고 하는 건 정말 무시무시한 얘기예요. 사실은. 그러니까 이것이 만약에 검사를 하셨으니까 정말 검사 수사검사의 생리적 판단이 그렇다고 한다면 이건 정말 큰일이구나 하는 걸저 지금 들으면서 생각을 하게 돼요. 아주 끔찍해요. 사실은. 그래서 이거는 철저하게 좀 정리를 해야 될것 같고. 그다음에 이제 피의사실 공표라든가 인권유린에 대한 것에 대해서 아, 기존에 도 그랬는데 뭐 그렇다면 기존에 그랬다는 니뭐 얘기야? 정말더 큰일이네? 이건 정말 다아 뒤집어놓고 철저히 규명해야 되는 일이구나. 우리가 몰랐더니 더 많구나. 라는 생각을 제가 하게 됩니다. 그리고 피의사실과 아인권유린에 대한 얘기를 할때 피의사실 공표에 대한 얘기를 왜 이렇게 많이 됐냐면 아까 이제 우리 <웃음> 이재정 변호사, 이 의원님이 얘기했던 것처럼 내통한 거아니야라고 얘기가 나올 수밖에 없었던 것은 아시잖아요. 검찰만이 알 수밖에 없는 얘기가 나온 거잖아요. 기자, 저도 언론주 출신입니다. 절대로 알수 없어요. 그래서 이거는 마치 밤에 몰래 들어가서 서랍을 뒤져서 뭘 찾기 전에는 불가능한 내용들이 나왔던 거죠. 그렇다면 검찰청정은 어떻게 해야 되겠습니까? 이번에 이제, 어, 이른바 제이셀프계획이라고 어, 해서 내놓은 여러 가지 관행들에 대한 수정을 얘기했지만 동시에 거의 이런 얘기가 해야 맞는 거죠. 만약에 이런 식으로 했다고 한다면 단호히 처벌해야겠다. 이렇게 얘기해야죠. 그리고 당연히 통제하는 엄격한 이러한 이 령을 내려야 되죠. 전혀 나오지 않았어요. 그러니까 기존에 있었던 그런 모든 일에 대해서 철저히 규명하고 처벌하겠다. 이러면 좀 얘기가 달라질 거예요. 전혀 그렇게 하지 않았습니다. 그래서 네, 이런 네. 것들을 보면 과연 이렇게 해서 맡긴 게 되겠는가. 그래서 이제 오늘 이제 조국 장관이 발표한 내용을 보면 핵심은 저는 그래서 그런 얘기 좀더 하고 싶은데 핵심이 있잖아요. 이번에 윤석열 검찰총장은 우리 역사에서 최초로 자기 상관이 없이 행동하는 검찰총장이 되버렸어요 지휘체계를 완전히 무너뜨린 검찰총장이에요. 단한마디 이런 사안에서 대해 논의한 적이 있습니까? 그리고 검찰 개획에 대해서 삼께하라 그랬잖아요. 수사는 따로 하지만 검찰 계획은 같이 하라 그랬잖아요. 그런데 단한마디도 상관하고 의논하고 얘기를 했어요. 그리고 어 혹자는 수사 대상인 장관이 이런 문제를 할수 있어라고 하는데 민주당 안에서도 나왔어요. 참 그거 기가 막혀요. 그러면 안 되죠. 장관이 수사 대상입니까? 관련자일 뿐이지. 그리고 동시에 이것은 대통령이 제가한 내용을 수행하는 거잖아요. 대통령의 제가 없이 장관이 한게절대 아닙니다. 그러면 은 대통령에게 어개혁안을 내놓고 그 대통령의 도장을 찍고 그래서 그걸 수행하자는 장관이 그 자리에 있을 이유가 있습니까? 절대 아니죠. 네. 그래서 그러한 내용들을 예. 추진해서 이걸 정리하는 일이 앞으로 굉장히 중요하다. 그래서 예. 오늘 어떻게 됐습니까? 지휘책에 확립하잖아요. 그민주 통제를 한다는 거 아닙니까? 그리고 기존의 특권을 가지고 있는 검찰의 여러 가지 내용들, 관습들 다. 폐자겠다는 거 아닙니까? 그리고 고력이 예. 집중된 부분을 분산하겠다는 거 아닙니까? 이런 예. 모든 것들은 매우 중요한 조처예요. 예. 그러니까 알겠습니다. 같은 목소리로만
2: 내는 예. 입장만 서 사회자를 도와드리기 위해서 예. 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 제가 전반부터론곧 정리하셔야 된다고
0: 해서 왜냐하면 제가, <웃음> 제가 네. 네. 리드멘트인데요. 예. 그러니까 예. 예. 마침 또김민은 교수님이 검찰개혁 핵심은 지휘체계학님 민주적 통제 쪽에 있다. 예. 권력분산에 있다라고 얘기해 주셨기 때문에 음. 그리고 받아가지고 보조하는 예. 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 거죠. 예. 그럼에도
2: 불구하고 또 이제 이 하나는 분명히 말씀드리고 싶은 게공소시 시효이 이야기를 하셨는데 공소시효가 만료되는 날까지 입증할 사실들을 찾지 못하고 증거를 찾지 못하면 공소를 제기하지 않는 게 검찰로서는 했어야 할 일입니다. 그리고 그렇지 않은 정말 종이 한 장이라고 표현한 것은 양이 작다가 아니라 종이 한장 이상의 의미가 없는 그럼에도 불구하고 무수한 사람들의 삶을 피폐화시켰던 검찰의 행위는 명백히 위법한 행위고 역사에 남을 행위 같습니다. 예. 저는 이런 검찰개혁이 왜 이렇게 광장의 목소리가... 있어야 할 만큼 어려운 과제였냐라고 보면 지금 수사권, 기소권 얘기할 때 굉장히 스킬에 불과한 것처럼 이야기하는 사람들이 많거든요. 근데 이게 역사적으로 어 수백 년 전으로 올라가더라고요. 프랑스 혁명 이후에 1808년 나폴레옹이 형사소송법 개혁하면서 기소권자인 검사한테 직접 수사권도 주려고 요구를 했대요. 그랬더니 네. 프랑스 법률가들이 기관의 성격상 검사는 소추권을 가진 당사자이기 때문에 그가 수사까지 하면 은어 정의에 어긋나고 도시를 위협하는 폭군이 될 것이다 라고 이야기했답니다. 그 정도로 기소권과 수사권에 대한 지금의 얘기가 그저 권한을 누구에게 준 조직체계에 대한 스킬의 문제 기술의 문제가 아니라 그 정도로 살아있는 권력이 사실상 직권당이 아니라 검찰 권력 스스로일 수 있음을 입증하는 역사적 사실입니다. 저는 이 단계에서 바라봐야 될 것은 기소권, 수사권 분리가 필요한 것은 바로 폭군이 되어서 국민 위에 통치하지 않게 하기 위해서, 군림하지 않게 하기 위해서 필요한 것들이고요. 그 다음에 아까 지금 준사법기관이라는 이야기를 우리 변호사님께서 하셨는데 명백히 할 필요가 있습니다. 예, 외청입니다. 행정부입니다. 기본적인 속성은 행정부이고 법원과 대등한 관계 그만큼의 독립성을 유지해야 된다는 검찰의 요구에 대해서는 단호하게 거절하고 다시 들여다볼 필요가 있다는 점입니다. 준사법기관으로서의 역할을 부분적으로 인정할 수 있다 손치더라도 법원과 대등하다라는 식의 오만함은 이 기회에 저희는 정말 재수술 과정을 통해서 조직 체계를 음. 명확하게 스스로에게 인식시켜줘야 한다고 생각합니다. 예, 예. 거기서부터 시작된 것이 검찰의 오만이라고 보고요. 혹시 지금 뭐, 뭐, 듣고 다시 해야 되나요, 저희가 그렇진
0: 않습니다. 여기까지 듣고 <웃음> 예. 중간에 이제 청차 의견 음. 듣고 이제 도에후반부로 보겠습니다. 예, 뒤에 후반부로 예.
2: 그럼 진행을 음. 위해서 제가 음. 예, 다음 알겠습니다. 길을 네. 용하겠습니다
0: 공소에 문제가 분명히 있었다라고 하는 게 지금 검찰개혁의 주요한 <웃음> 과제로 나오고 있는 기소권과 수사권을 분리하는 것하고 실제로 연결된다라고 네. 보신 거잖아요. <웃음> 자 그럼 이중재 변호사님이 약간의 재발론과 함께 검찰개혁 그래도 이거는 해야 될것 같다라는 기초적인 내용에 대해서 말씀을 주시고
3: 일단 정리를 좀 해보겠습니다. 알겠습니다. 우선 저 반론부터 하겠습니다. 예. 그불기소해야 되는 거 아니냐 사문소비죠. 예. 그리고 아까 교수님께서도 사문소비죠. 뭐 다른 범죄도 뭐 혐의점이 많이, 많이 있을 수도 있는데 사무소 위조쯤사문수
1: 위조를 하나 버릴 수도 행상한... 있는 말이냐?
3: 시점이 또 있었잖아요. 아, 그렇죠. 그러니까 행사했다고, 그거는 이제 위조사면서행사죄가 그 되는 거지만 그렇죠.
1: 약에 예. 그래서 공소시효가 남아 있었다는 그렇죠. 얘기죠. 그렇죠. 그게 아니고 그러니까 급박하게 그는 잘 모르시는 그렇게... 거고요. 그래요? 사문서
3: 위조가 공소시효가 만료가 된다는 얘기. 아,
1: 그건 알고 있어요. 그렇죠? 그건 알고 있고. 그러면그
3: 날이 지나면은 네. 사문서 위조죄를 만약에 낫그 나... 네. 이후에 아이거 혐의가 있는 건데도 공소시효가 지나갔기 때문에 그 아닙니다. 공소시효 만료가 거예요. 그 하나만 있었던 거 아니에요. 말씀드리는 거고. 네. 그다음에 아까 증거가 없으면은 불기소 해야 되는 거 아니냐. 우리 저 의원님 말씀해 주셨는데 아까도 말씀드렸잖아요, 제가. 검찰로서는 음. 최성애 총장 얘기를 굉장히 저 신뢰를 했던 것 같아요. 네. 구체적으로 진술이 나왔을 것 같아요. 음. 그래서 아니, 검찰은. 의심한
2: 사실도 그 당시에 다 나왔잖아요. 네.
3: 정리하셔야 되냐. 예. 검찰은 그걸 기초로 해서 예. 이제 음음. 기소를 했던 걸로 보이고요. 그 다음에 아까 이제, 어, 아, 의원님 말씀하신 것 중에 이제 그게 있죠. 검사가 저는 검사의 수사 행위 자체가 준사법행위라는 거지 음. 검사들의 무슨 뭐 지위가 우리가 법원 판사하고 똑같아야 돼 그런 오만함을 가지고 있다면 그거는 분명히 잘못된 겁니다 음, 예. 그거는 개혁해야 돼요 음, 음. 지금도 지금도 뭐 얘기가 나왔습니다만는 국민이 부여해준 책무를 수행하는 거에 불과한 사람들이 지금도 제왕처럼 행동하는 검사들도 있고 판사들도 있습니다 예, 그 네. 있어요 분명히 개혁해야 돼요 그런 사람들은 전적으로 동의하고요. 그다음에 예. 아까 이제 교수님께서 윤석열 총장은 상관없이 행동한다. 이 수사를 말씀하시는 것 같은데 이좀 구체적으로 말씀하셔야 게... 될것 같아요. 아, 수사를 얘기하는 게 아니에요. 예. 제가 아까 들었던 얘기는 오해가
1: 없으셔야 되는데. 아, 제가 먼저 말씀을 드릴게요.
0: 아, 예. 요거는 자꾸 하면 예. 너무 길어지니까. 이 중지 변호사로는 얘기만. 그럼 이걸 도대체 네.
3: 어떻게 하라는 얘기냐 윤석열 총장 보고. 음. 이, 저는 뭐 조국 수사 관련해서 지금 말씀을 드리는 건데 뭐 교수님 전해가또 음. 다른 게 있다면 말씀 드리 수사 관련 검찰 개혁
1: 과 관련 된 얘기 그다음에 예, 예, 네.
3: 인사 감찰을 통해서 민주적 통제 분명히 받아야죠 그렇죠. 받아야 되는데 음. 지금 하필이면 정말 저는 개인적으로 조국 장관을 좀 임명을 안 하셨으면 훨씬 더 좋았을 텐데 이런 아쉬움이 음. 너무 많아요 왜냐하면 너무 부적절하니까 조국 음. 장관이 정말 진심으로 검찰 개혁의 음. 의도도 의지도 갖고 강하게 갖고 있고 또뭐 자격도 갖고 있는 분이라고 할지라도 지금 본인 가족이 수사를 받고 있고 본인도 수사를 받고 음. 받을지도 모르는데 좀 검찰개혁을 할 장관으로 지명한 거는 좀 대단히 부적절했다. 음. 그리고 장관이 지금 검찰개혁에 신경 써야 되는데 이 수사 관련해서 이렇게 어? 신경을 쓰고 그다음에 이거 신경 안쓸 수가 없잖아요. 본인 가족들이 연루가 돼 있는데. 그리고 국민들이 이렇게 나뉘는 이런 사태를 최후우리 국민들이 네. 왜 지켜봐야 되는지 음. 이 시간과 비용을 들여서. 예. 그 다음에 인사 감찰 분명히 해야 됩니다. 그런데 지금 이런 시점에서 조국 장관이 나 취임 일성으로 나 인사권 행사하겠다. 감찰권 행사하겠다 하면 결국은 그또 다른 측면으로 보면 은 검사들 완전히 검찰 장악하겠다 이런 얘기로 들릴 수도 있어요. 음. 그럼 검사 그걸 듣는 검사들 입장에서는 특히 수사팀으로서는 좀 압박을 받을 수밖에 없지 않나 저는 그렇게 예. 생각하고요 그다음에 수사권과 기소권을 같이 주는 게 어떠냐 그거는 너무 불합리하다 뭐 원론적으로 저 동의합니다 그런데 그거는 절대적인 건 아니에요 지금 우리 법에서도 지금 공수처 법안이 네. 어~ 지금 백혜련 의원한 같은 경우는 공수처에 수사권 기소권 다 주잖아요 그렇게 돼 있고요 그다음에 국제적으로도 지금 네덜란드 해이에 국제 형사 재판소가 있죠 거기도 국제 형사재판소의 검찰관이 수사 기소를 다 하거든요. 그래서 뭐
2: 한정된 권한만 가지는 뭐 한정기 어쨌든. 예. 그래서 그거는 예,
3: 구체적인 논의는 후반부에. 각 나라의 예. 사정과 실정에 맞게 그 운영하면 되는 거고. 음. 예. 뭐 우리 현 실정에서 검찰의 권한이 너무 비대해서 남용이 심하다. 국민이 그렇게 생각하신다면 그건 뭐제안하는게 음. 맞습니다. 근데 그게 절대적인 건 아니다. 음. 수사와 기소를 같이 갖는 게 음. 절대 악이냐? 그건 아니다라는 말씀이거든요. 드 사정 맥락을 알겠습니다. 예. 여기서 일단 예. 죄송합니다. 아요 아닙니다. 아, 예. 죄송합니다. 왜냐하면 네. 예. 청취자들 의견
0: 들어보고 또 가야. 되기 때문에요. 그 논점이 있으신 부분은 제가 후반부에서 그렇죠. 시간을 드릴 네. 테니까 그때 풀어주시면 될것 같습니다. 어, 일단은 이제 좀 많이 길어지긴 했습니다만 검찰개혁의 방향에 대해서도 약간의 이제 견해 차이가 좀 있는 부분들이 좀 나왔기 때문에요. 현재까지 청취자들께서 보내주신 의견 들어보고 그다음에 후반부에서 좀더 쟁점토론 하도록 하겠습니다. 정의진 문자캐스터 연결하겠습니다.
4: 네 안녕하십니까. 문자캐스터 정의진입니다. 광장으로 나온 검찰개혁 어떻게 풀 것인가라는 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 콩 아이디 6726님. 나 대한민국 검사야. 이 영화 속 대사 안에 검찰개혁을 해야 할 모든 이유가 압축되어 있는 게 아닐까 싶습니다. 검찰개혁, 이번이 마지막 기회입니다. 콩 아이디 8496님, 광화문의 시민들도 검찰개혁을 찬성합니다. 다만 검찰개혁과 조국 장관 정경심 교수 수호는 분리되어야 합니다. 콩 아이디 5565님, 지금 나라가 시끄러운 것은 검찰개혁이 아니라 조국 장관 퇴진입니다. 검찰개혁은 조국 장관만이 할수 있는 건가요? 유튜브로 의견 주신 나대로 청취자분. 정치인들이 개입했다는 것이야말로 광장에 대한 모욕이라고 봅니다. 집회가 시작될 때부터 지켜봐왔던 한 사람으로서 근거 없는 폄훼라고 생각합니다. 콩 아이디 4216님, 지금까지 검찰개혁을 못했기 때문에 나라가 양분되고 국회는 할 일을 안 하고 국민은 불편하고 국가 경쟁력마저 떨어지고 있는 겁니다. 콩 아이디 이재인님, 서초동 집회 참가자분들께 묻고 싶네요. 조국 장관 퇴진하고 검찰개혁하면 어떠냐고. 그리고 광화문 집회 참가자들께도 묻고 싶습니다. 검찰개혁하고 조국 장관 퇴진하는 것은 어떠냐고. 우리의 과제는 검찰개혁이지 조국이 아닌 것 같다는 생각이 듭니다. 유튜브로 의견 주신 G.I.사이 청취자분. 조국 장관이 장관직을 수행하는 것이지 그 가족들이 장관하나요? 검찰의 조국 장관 임명반대를 위해 가족 인질극을 벌이고 있다고 봅니다. 라고 보내주셨습니다. 네, KBS 열린토론. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민동객입니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: 자, 후반부 토론 진행해 볼 텐데요. 어, 경희대학교 미래문명원의 김민훈 교수, 그 다음에 전 대전지검 부장검사셨던 이중재 변호사, 그리고 더불어민주당의 이재정 대변인 이렇게 세 분과 함께하고 있습니다. 시간이 많이 남지는 않아서요. 이제는 아마 짧게 짧게 음. 1분 이내로 왔다 갔다 하면서 이제 발언들이 좀대면 네. 좋을 것 같다는 생각이 드는데요. 이중재 변호사님이 이견을 좀 주셨잖아요. 네. 바로 김민훈 교수님 얘기하시죠. 아,
1: 조국 장관 임명을 안 했으면 좋았을 텐데 그러면은 검찰개획이 순조롭게 되지 않았을까라는 아쉬움을 예. 표현하셨잖아요. 그런데 바로 이것이 정치검찰이 원했던 그림이 아닌가 싶은 거죠, 사실은. 그래서 아, 이 국민들의 검증 절차를 거치기 전에 수사를 시작을 해서 그래서 선출된 대통령의 정치적 의지를 배치하는 게 장관 임명 아닙니까? 이걸 결안시켰어요, 결과적으로. 이건 누든지 내다볼 수 있던 사태였어요. 그래서 결국은 장관직에 임명이 된다 하더라도 지의체계의 마비 내지는 또는 이완 이런 것을 가져오는 의도가 있었지 않았을까라고 이 수사 과정의 성격을 보기 시작한 사람들이 늘었던 거예요. 예. 그래서 이 문제가 바로 아이 변호사님하고 저의 관점의 차이가 굉장히 큰것 같아요. 예. 그래서 이 수사는 순선수가 절대 아니었다. 여기에는 정치의 의도가 분명히 실렸다. 그리고 이것을 통해서 검찰개혁을 좌초시키는 그러 흐름들이 있었고 이후의 전개 과정을 보면 자한당과 정치검찰의 핵심 세력들이 이런 과정을 철저하게 관리하면서 언론의 내용을 만들어냈다. 이건 정말 심각한 문제다. 예. 이런 것이 지금까지의 우리들의 인식입니다. 예, 알겠습니다. 예. 예.
2: 제가 시중에 뭐 아, 한간에 떠도는 이야기들 중에 <웃음> 네. 어, 윤석열 총장이 뭐 인사권에 개입을 했다라는 것 관련해서 여러 의원발 이야기도 나오고 하는데요. 대통 예. 예, 예. 이제 단순한 재원에 그친 것인가 아니면 결정적인 정말 인사권 침해인가의 판단의 기로에 섰을 때 명백한 인사권 침해라고 볼수 있는 어, 일은 내가 어느 의원의 어떤 발언이 사실이라고는 얘기하지 않겠지만 여당의 그래도 내용을 조금 더알수 있는 여당 의원으로 얘기하면 사실 있었습니다. 그렇지 않았다면 어떻게 보면 이것도 가정입니다마는 어 전략적 선택이 있을 수 있는 여당으로서는 상황이었을 텐데 사실상 이것이 검찰의 조직적 저항의 상징인 사건이 될 수밖에 없는 것을 만들어낸 것은 검찰 스스로였습니다.
0: 단순히 의견을 내는 수준이 아니었다는 말씀이신가요?
2: 물론 단순히 의견을 내는 수준의 단계에서도 요 이런 이야기가 들려왔습니다. 조국은 경찰 편이다. 이런 인식 자체가 검찰 조직이 어, 수사권 조정을 비롯한 검찰 개혁 사안을 어떻게 보느냐를 단적으로 보여주는 겁니다. 이 상황은 조국으로 인하여 국민들은 검찰 개혁의 필요성을 자각하게 되었고, 그리고 조국 장관의 임명에 즈음한 검찰의 반발이 단순한 재원으로 보기 힘든 여러 가지 상황들에 비로소 이로 조직적 저항의 강력함을 느낀 겁니다. 저는 조국과 검찰 개혁을 분리하자라는 얘기가 상대 진영에서도 나오고 또 이제 서초동 어, 촛불에서도 나온다라고 이야기를 음. 하고 있지만 궁극적으로 어떤 현상이 드러나는 가운데 그 현상이 목표는 아니지만 현상을 통해서 찾아볼 (웃음) 수밖에 없는 어떤 본질 이라는 게 있습니다. 이제 분리할 수 없는 문제가 된 지는 꽤 됐다고 봅니다. 어, 저는 이 얘기만큼은 이제 제가 할수 있는 얘기인 것 같아서 해드리고요. 우리 지금 검찰 개혁에 대한 네. 어떤 방향에 대해서 얘기하는데 저는 뭐 하나하나의 안에 대해서 이야기할 수 있는 충분한 시간이 있었으면 좋겠지만 그럴 시간이 없는 것 같아서 네. 아까 하던 얘기를 마저 하면요. 음. 검경수사권 조정을 비롯한 이런 검찰의 막대한 권력에 대해서는 우리가 역사적 맥락에서 이 제도가 처음 도입되던 당시부터 들여다 볼 필요가 있는데요. 음. 어 우리나라의 모든 법률들은 일본으로부터 개수된 것들이 많습니다. 예. 특히 이 검찰 제조의 특수성도 일본으로부터 개수됐습니다. 음. 프랑스의 제도가 도입이 됐는데요. 일본이란 프리즘을 통과하면서 왜곡이 되기 시작합니다. 특히 특히 우리 식민지를 거치면서 우리 통치의 수단의 일환으로 검찰권을 강화하는 방식으로, 어, 왜곡시켜 나간 것이 바로 일본입니다. 예. 공교롭게도 우리 김민웅 교수님께서 말씀하셨던 근친들 그뭐 이런 세력까지도 저항하는 세력까지도 뭐 이렇게 얘기하셨는데 예. 공교롭게 검경수사권 독립이나 검찰의 이런 강화된 비대해진 권력들이 그런 역사적 맥락 안에 있습니다. 예. 특히 또 수사판사라는 사실상 판사, 사법부의 권능이 있던 권능까지도 검찰이 가져가면서부터 검찰이 비대해졌는데요. 이것들이 국가보안법이라는 어, 어떤 사회를 통제하고자 하는 어떤 법률의 등장으로 인해서 더욱더 가속화되거든요. 저희는 이 시점에서 현재 검찰이 가지는 권력의 남명의 피해만 들여다볼 것이 아니라 어떻게 이 제도가 공고화되어오고 어떤 이익을 위해서 활용되었는가라는 역사적 맥락을 보아야 된다라고 하는 이유가 바로 여기에 있습니다. 네.
3: 알겠습니다. 그럼 이중재 변호사님. 네. 검사들에 대한 오해가 너무 많으신 것같은데 인식 음. 차이가 좀 굉장히 큰요 예, 굉장히 커요. 예, 예. 검사들 지금 제가 말씀드리지만 검사는 머리에 뿔난 사람들 아닙니다 결코. 음. 그리고 이런
0: 건 있더라고요 형사부 검사의 고생은 아는데 특수부나 중수부는 좀 문제가 있다 이런 식의 변해도. 아
3: 그럴 수는 있어요 특수부 검사를 하다 보면은 뭐큰 사건 하다 보면 괜히 우쭐해지고 음. 음. 아, 뭐아뭐 나한테 누가 대항해 이런 생각을 갖는 검사들이 있을 수는 아, 있죠 그리고 또 이분정도. 그렇지만은 아, 그렇지만은, 음. 아, 그거는 좀 너무 단편적인 걸 가지고 (웃음) 일반화시키는 저는 오류가 있다고 분명히 보고요. 그 다음에, 저, 인사권에 도전했다고 하는데, 그거는 뭐, 전 모르겠어요. 그건 뭐, 네. 보도된 것만 저는 접할 수 있으니까. 음. 그거는 근데 정확히 말씀하시, 해주셔야 될것 같아요. 그거는. 잘못하면 뭐, 윤석열 총장에 대한 뭐. 그쵸. 되게 중요한 문제긴 합니다. 네. 명의외선 문제가 될수도있고 음. 같은 뭐, 그, 그런 음. 것 같아요. 법적으로 뭐, 그건 음. 될지는 모르겠습니다. 네, 제
2: 검찰이라고 표현했습니다. 예. 어쨌든, <웃음> 네. 그런데,
3: 저는 이렇게 생각을 해요. 윤석열 총장은 지금, 솔직히 말하면, 조국 장관 수사 안 하거나 적당히 해 하고, 그 다음에 지금까지 적폐수사 잘 해왔기 때문에 그냥 갔으면은 굉장히 뭐 대통령이 됐든 여당이든 굉장히 좋게 갔을 거예요. 근데 왜 이렇게 했을까? 네. 이걸 무슨 기획, 무슨 뭐 인사권을 침해하려고 음. 미리 뭐 작정하고 이렇게 했다는 거는 그런 점에서 비춰볼 때도 안 맞아요. 음. 그리고 아까도 말씀드렸습니다만은 조국 장관 일가에 대한 수사는 미리 예상이 돼 있었어요. 그리고 그 정도의 수사가 예상이 돼 있으면은 원래 임명대 미리 (27일) 날저 청문회 하기 전에 미리 압수수색 했잖습니까 어, 그 정도 더 있었죠 그냥, 그냥 진행이, 저도 어디로 갈 네, 그렇지, 않으면은, 그렇지 않으면은 그렇지 않으면은 저뭐 아까 뭐 윤석열 총장이 그렇게 의사표현을 했다고 하는데 음. 조국당은 곤란하다고 검찰 측에서검고얘기하 뭐 측에 네. 네. 그런 게 없으면 검찰 측에서 그, 그 이상한 사람들이 죠 아무 근거도 없이 그랬다는 음. 얘기인데
2: 지금까지도 그러면 그런 을못 찾겠어요. 그러면 수사가
3: <웃음> 그렇게 예정돼 있으면 사실 현직에 있는 분들도 물러나는 게통례거든요 음. 우리 처창기 제가 이름을 거어내서안 됐습니다만 전병원 수석도 그래서 물러났잖아요. 음. 그런데 이건 거꾸로 지금 저 예상이 뻔히 돼 있는데 지금 저 임명을 음. 해버린 거잖아요. 그런 거기 때문에 검찰이 무슨, 저, 일부러 음. 만들어가지고, 뭐, 인사권을 침해했다는 거는, 그건 제가 볼 때는. 기본적으로, 씨, 이제, 지금, 음. 지금 국면은 검찰의 네.
0: 개혁의 저항이다라고, 이제, 두 분은 보시 전혀 보시는데 아니에요. 그건 전혀 그렇지 않습니다. 않다라는 의미가 없요그 다음에,
3: 이런 게 있습니다. 어, 윤석열 총장이, 뭐, 이 수사, 뭐, 진짜 대충 하거나 안 해버리거나, 그러면 윤석열 총장은 정권에 신임을 받은 분이기 때문에, 어쨌든 총장 임명된 거 아닙니까? 그렇죠? 그리고, 총장은 그렇게 됐지, 검찰 입장에서는. 그리고, 장관도 검찰 입장에서는 조국 장관 같은 실세 정말 권력의 실세 중에 실세 분이 오시면은 음. 검찰로서도 절대 손해 나는 일이 아니에요. 예. 그거는 계획이라는 이름으로 음. 검찰도 그냥 뭐 도매금으로 넘어갈 수가 있단 말입니다. 정말 잘못한 게 아닌 것까지도. 그런데 권력의 실세가 오면은 그런 부분을 검찰 내부에서 충분히 소명할 수가 있어요. 검찰 수신이 되면은 아무리 검찰 수신이 장관이 되면 그런 얘기를 아무리 해봐야 그 장관이 국회나 청와대 가서 얘기 못합니다. 오히려 조국 장관 같은 분이 적절해요. 그런데 검찰이 뭐 때문에 조국 장관에 저항을 해요. 그건
0: 음. 저는 손님을 그 예, 알겠습니다. 지금 제, 말, 예 죄송합니다. 네. 정리할 시간이 돼가지고요. 음. 이제 한 1분 정도뿐이 시간을 못 드릴 것 같은데 아, 그래? 네. 검찰개혁의 방향이나 내용에 대해서는 조금씩 다의견들이 있으시니까 그래도 검찰개혁 자체는 성공을 해야 된다라는 전제에서 어떤 게 핵심 포인트나 성공시키려면 그 부분에 대해서 의견을 여쭙겠습니다. 먼저 김민원 교수님. 가장 중요한 것은 검찰이
1: 그동안을 시민들의, 우리 국민들의 헌법적 권리를 유린하고 파괴해왔다. 억울한 사람들을 많이 만들어 왔다. 그리고 당연히 수사해야 될 사람들을 제대로 수사하지 않았다. 이래서 민주주의의 미래를 또 현재를 또 과거를 굉장히 깊은 훼손을 가져온 실체다. 아까 음. 이제 개인 얘기하셨지만 개인을 떠나서 세력으로서 움직이고 있기 때문에 문제가 되는 거죠. 그리고 이 세력을 보장하는 관행과 제도가 있기 때문에 가능한 거죠. 그래서 지금 이런 것도 있어요. 검찰이 갖고 있는 중요한 전문적 수사 능력도 보존해야 되잖아요. 네. 그러나 지금 문제가 되는 것은 바로 이렇게 헌법 정신을 공격하고 헌법의 권리를 파괴하는 이러한 권력화되어버린 체제와 그리고 인물까지 포함해서 음. 청산해야 됩니다. 이것이 가장 중요한 것이고요. 이 청사에 대상이 되는 세력들이 당연히 조국 장관이 장관으로 오는 거 당연히 정하겠죠. 그래서 이런 그림을 보면서 이거는 무서운 싸움이로구나. 그리고 쉽게 끝나지 않겠구나. 예. 따라서 이것은 정말 질기고 강하게 밀고 나갈 수밖에 없다. 음. 전직 대통령까지도 죽었는데 예. 다시는 그런 죽음 없이 시민의 권리를 확실하게 보장할 수 있는 거대한 싸움이 시작됐고 이 싸움은 반드시 검찰개혁으로 승리가 기회될 예. 것이다. 저는 이렇게 믿고 예. 있습니다.
0: 인적 정상까지 포함한 네. 굉장히 긴 싸움 필요하다라고 오신 거예요. 이중재 변호사님.
3: 너무 추상적으로 말씀하셔서 응. 제가 뭐라고 네. 말씀을 못 드리겠네요. 아, 우선 저는 검찰개혁의 핵심은 이거라고 봐요. 검찰은 뭐 수사를 하든 공소 유지를 하든 하여튼 그 기능을 수행하면서 실체적 진실을 발견하고 그 과정에서 인권을 보호해 줘야 돼요. 네. 인권 침해하는 일이 있어서는 안 됩니다. 지금 어 제가 재판을 변호사로서 재판을 들어가다 보면은 저는 가끔 이런 생각이 들어요. 음, 저도 검사 때 그랬습니다. <웃음> 그렇지만 지금 검사들도 어떻게 하냐면 오로지 유죄 판결 받는 게 목적이에요. 예. 재판을 진행하다 보면은 아 이거 아니다, 아닌 것싶다 그런 생각이 들을 때 조차도 절대로 공소 취소 안 합니다. 음, 그냥 끝까지 밀고 나가요. 이거는 검사가 실체적 진실 발견을 위한 공익의 대변자라는 기본 사명을 망각한 거죠. 그렇죠. 이런 부분을 사실은 개혁해 줘야 돼요. 제가 음. 볼 때는 무슨 뭐 특수부 축소한다. 뭐몇개뭐 뭐뭐 인원 늘리고 줄이는 게 문제가 아니고요. 이런 부분을 조국 장관이 좀더 신경을 썼으면 좋겠다. 예. 그리고 예. 거기까지만 듣겠습니다. 죄송합니다. 네. 예. 네. 네. 이재명.
2: 예. 어, 국회 이번 국감 가운데 행정안전위원회에 참고인으로 나왔던 이문정 검사가 그런 얘기를 했습니다. 사문서 위조에 이토록 베테랑 검사들이 모두 투여가 되는데 정작 검사위에서 이루어졌던 공문서 위조사건은 덮으려고 했던 검찰. 그게 바로 상징적으로 보여준다라는 음. 이야기를 하는데요. 어, 저는 옴부즈맨이 없는 유일한 조직이 바로 검찰입니다. 음. 세무, 국방 다 있습니다. 그 경찰도 있습니다. 근데 검찰에는 그 사소한 유명무실하지 않냐라고 하는 이 제도마저도 없었던 게 검찰입니다. 지금 있어요? 있습니다.
3: 네, 네. 실시한 네. 예, 한참 됐어요. 몇년 됐어요. 그래서 어, 수사권과
2: 음. 기소권이 분산되지 <웃음> 않고 이와 같은 방식으로 오랫동안 자기 권력을 유지해왔던 이유는요. 그러니까 정권 스스로 반성해볼 필요도 있습니다. 정권 전반기에는 과거적 거 비리수사하는 데 예. 역할을 하면서 정권의 힘을 얻습니다. 그리고 후반기에 들면 은현 정권의 비리의 칼날을 들이대면서 결국은 어, 야당의 검찰격의 방패막이가 되도록 합니다. 이와 같은 검찰의 속성에 여든 야든 이제 더 이상 속지 말고 예. 실질적인 검찰 개혁의 논의를 이제는 제도권 안에서 음. 우리 국회에서 시작했으면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 오늘 광장으로 나온 검찰 개혁 어떻게 풀것이라든가라는 주제로 이중재 변호사, 이재정 대변인 그리고 김민은 교수 세분 모두 스코어해 주셨습니다. 감사합니다. 네. 네. 감사합니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.